0: Bienvenue dans Moms sous influence, le podcast qui plonge au cœur de l'influence parentale en décryptant et en analysant les personnalités les plus connues du monde de la parentalité sur les réseaux. Je suis Justine et chaque semaine je t'emmène avec moi pour explorer les recoins parfois bien sombres de l'influence parentale. Installe-toi confortablement, prends ton chat, ton chien, ton plaid et ton café et rejoins-moi pour un voyage au cœur de la parentalité 2.0. Cottagecore, Farm Life, Natural Living, ces hashtags te sont sûrement familiers si tu parcours régulièrement Insta ou TikTok. Dans ce tout premier épisode de Mom Sous Influence, nous allons plonger ensemble dans l'univers de Ballerina Farm. Qui se cache derrière ce compte Quel est son message Et bien sûr, pourquoi suscite-t-il autant de débats Reste à l'écoute car pour lancer cette toute nouvelle série, nous allons explorer ensemble en profondeur les facettes parfois controversées de cette influenceuse parentalité. Alors prépare-toi car le thé de cette semaine s'annonce très très chaud Anna Nielman, Ballerina Farm, c'est 6,4 millions d'abonnés sur Instagram et 6,6 millions d'abonnés sur TikTok. Donc on peut sans trop se tromper, dire qu'elle a une audience extrêmement importante. Alors, vous allez me dire, même si vous n'allez rien me dire parce que c'est un podcast et que c'est moi qui vous dis des choses, pourquoi est-ce que j'avais envie de parler d'elle aujourd'hui pour débuter cette série Mom sous influence. Parce que Anna Nielman est la représentante parfaite de ce mouvement qu'on a vu émerger il y a quelques années sur les réseaux sociaux, de tout ce qui est euh, la vie traditionnelle, le retour aux choses essentielles, la farm life comme ils appellent tous ces gens qui vont faire la promotion sur les réseaux sociaux d'un mode de vie supposément plus sain plus en accord avec la nature, surtout lorsqu'on lorsqu est parent et qu'on a des enfants donc à qui on souhaite offrir le meilleur. Au travers de ces contes, on va souvent voir un peu les mêmes messages, le même genre de contenu, entre beaucoup de nourriture et de cuisine homemade fait à partir des produits du jardin ou de la ferme, des poules, etc., beaucoup de, de contenu axé autour d'une maternité qui se veut plus naturelle et donc, on en revient toujours à la même, à la même chose, meilleure que les autres. Donc j'ai choisi pour illustrer toute cette mouvance euh, farm life, natural living, cottagecore, Anna Nielman, parce que comme je vous le dis, avec plus de 6 millions d'abonnés sur chaque plateforme qu'elle utilise, sans trop prendre de risques, je peux dire qu'elle représente fortement ce mouvement-là. Commençons par le début qui est Anna Nilman. Anna Nilman est née le 25 juin 1991 à Springfield en Utah. Springfield, c'est une ville de taille moyenne, c'est pas du tout la ville de Homer Simpson. Environ 33 000 habitants, donc c'est ni petit ni très grand. C'est une ville proche du Utah Lake et au sud de Salt Lake City. Petit disclaimer, si tu trouves que je parle du nez, évidemment je parle du nez, je suis enrhumé, j'ai trois enfants, c'est la rentrée, on se sait, bref. L'Utah, c'est un état américain qui se situe. À peu près au milieu gauche des États-Unis. En gros, c'est là où il y a genre quasiment rien du tout. Et Springfield, là où a grandi Anna, c'est une ville qui est peuplée à 95% beaucoup, hein, de personnes se revendiquant religieuses, croyantes, pratiquantes, et la majorité d'entre eux sont des Mormons. Parce qu'en fait, la région autour de Salt Lake City, le pire nom à dire quand elle n'est bouchée, et euh, extrêmement une région mormone, et d'ailleurs il faut savoir que c'est les mormons qui ont fondé cette ville il y a pas mal de temps, voilà. Donc tu l'auras capté, Anna, elle est mormon, elle vient d'une famille mormon, et elle est mormone. Les mormons, euh, c'est un peu galère de comprendre ce que c'est que les mormons, d'ailleurs on confond souvent avec les Amish ça n'a pas rapport, même si euh, voilà, bref. Euh, les mormons sont des membres de l'église de Jésus des saints des derniers jours. Après, j'ai vu qu'il y a eu comme euh, séparation, maintenant il y a les deux, euh, des fois ensemble, bref, c'est un bazar fini. Aux USA, il faut savoir qu'il y a d'ailleurs surtout dans le centre des, des States, il y a genre foule de mormons, il y a des mormons partout. Je suis désolée de parler du nez comme ça, c'est affreux, mais bref. Pour te faire une idée, en France les mormons sont officiellement 38 000 et aux USA ils sont pas loin de 7 millions. Euh, c'est facile à comprendre pourquoi, euh, le mormonisme est une religion qui a été inventée aux USA en 1820-1830 donc a priori c'est à peu près normal qu'il y en ait quand même plus aux USA. Alors c'est quoi un mormon C'est important d'en parler pour comprendre euh, l'environnement dans lequel a grandi et dans lequel vit actuellement Anna. Comme je te disais, je te cache pas que c'est vraiment galère de comprendre réellement ce que c'est que le mormonisme Soit parce qu'eux-mêmes, on ne sont pas franchement d'accord sur la définition, soit parce que euh, ceux qui sont vraiment au fait de ce que c'est, ils tiennent pas des blogs, donc c'est un peu relou de trouver la définition parfaite, donc je vais te donner euh, une définition assez sommaire et des pistes qui nous aident à comprendre pas mal des bases de cette religion, même si on va revenir dessus en fin d'épisode. Donc, a priori, un mormon, ça a quand même un mode de vie très strict. Hein. Zéro café, tabac, alcool, zéro, rien du tout, zéro stimulant, zéro plein de choses en fait. D'ailleurs, je vais te citer un article de Géo Magazine qui nous dit « Les mormons se concentrent sur la famille, aussi bien dans la vie sur terre que dans celle d'après, car ils pratiquent le baptême par procuration des morts et le mariage éternel. » Il s'intéresse de près à la généalogie. Chaque fidèle donne 10% de ses revenus à l'église. Le premier dimanche de chaque mois, c'est jeûne obligatoire midi et soir, ni nourriture ni liquide. En règle générale, les produits excitants tels que les drogues, l'alcool, le tabac, le thé et le café sont proscrits. Voilà, bref, la vie des mormons, elle est remplie de règles, il y en a certaines qui sont what the fuck, mais euh, t'as qu'à aller te renseigner, sous peut être un peu des histoires de terrain de basket, qui peuvent pas jouer sur un terrain entier que sur un demi. Enfin, ça c'est quand ils sont jeunes, ils partent en mission, à un moment donné, c'est obligatoire vers 18 ans si je me trompe pas pour les garçons 18-19 et 21 pour les filles. Ils doivent partir pendant deux ans euh, en mission dans lequel ils ne peuvent pas ils ne doivent faire rien d'autre que de travailler. Ils ne peuvent même pas contacter leur famille parce que c'est considéré comme un une distraction. Et ils peuvent parler à leur famille deux fois par an. Voilà, funny fun, on se marre bien chez les Mormons. Bref, en tout cas dans le Mormonisme, les femmes ont euh, la responsabilité principale de s'occuper des enfants. Alors il est dit sur le site de, de Jésus, Saint sauveur des derniers jours, je ne sais plus quoi, euh, que euh, un des principes du mormonisme, c'est de ne pas juger les autres. Bon voilà, moi je trouve que quand tu es obligé de le préciser, c'est que souvent tu dois le faire quand même, mais c'est mon point de vue. Et que si une femme n'a pas d'autre choix que de travailler, elle peut le faire et ne doit pas être jugée par le reste de l'Église, mais que euh, ça peut principale mission sur terre est de faire et de s'occuper de ses enfants vous l'aurez compris que dans ce message on te fait quand même clairement comprendre que vaut mieux pas que tu travailles on ne jugera pas mais c'est pas fou fou quoi soit. Et un autre aspect important euh, de, de la place de la femme dans le mormonisme qui aide beaucoup à comprendre d'ailleurs euh, pourquoi Anna Nielman fait ce qu'elle fait c'est que euh, la femme mormon n'est pas là pour convaincre elle n'est d'ailleurs pas là pour débattre, elle n'est pas là pour être en désaccord, ça c'est le rôle des hommes funny fun encore, hein. mais elle est là pour influencer. Et c'est fou, parce que tu te dis, l'influence a été créée pour les mormones, quoi, mais bon. Elle est là pour influencer par son mode de vie, son attitude, sa discipline. Elle est là pour influencer les autres à vouloir faire comme elle. Alors, donc, la petite Anna, une petite mormone cute de l'Utah qui vient d'une famille de neuf enfants, euh, stylée, elle a grandi et commence, euh, elle, elle grandit, euh, comme, comme beaucoup d'enfants, elle, elle grandit et elle commence à faire des concours de beauté parce qu'Anna, elle est cute, elle est blonde, avec des grands yeux bleus, elle a envie d'être une princesse. Ce qui d'ailleurs montre aussi un côté assez euh, paradoxal chez Anna Nielman parce que les mormones ne sont pas réputées quand même pour le... Euh, le côté glamour et, et paillettes et show-off, d'ailleurs il y a quand même une règle qui dit qu'elles sont pas censées montrer leurs épaules en même temps parallèlement elle est quand même euh, connue aux états unis pour faire des concours de, de beauté de Miss et en gagner beaucoup elle a d'ailleurs gagné le concours Miss American en août dernier qui n'est pas Miss America et euh, je tiens à dire que j'ai galère à comprendre la différence mais je crois qu'en fait il y a une version Wish de Miss America quoi. Donc c'est assez marrant mais ça montre aussi le c'est ce, un personnage complexe Anna Nilman. donc en tout cas elle commence à faire des concours de beauté et surtout Anna notre gentille Anna elle a adore danser, elle adore jouer la comédie, si bien qu'un proche de la famille aurait suggéré à ses parents qu'elle intègre la précieuse Juilliard School de New York City. <rire> ah quel bonheur de parler en anglais avec le nez bouché. C'est genre la top one école dramatique euh, America, euh, du Nord de l'Amérique du Nord, voire euh, peut-être du monde, j'en sais, j'y connais Fuck Cool, mais c'est une grosse école. Et elle finira par intégrer leur programme d'été à 14 ans. Alors là, il y a un petit point, par exemple, qui est assez intéressant à soulever, qui aide à comprendre d'ailleurs beaucoup de choses. Ce stage, qui dure deux semaines, coûte 5000 dollars. Donc voilà, on peut se douter que quand tu as neuf gamins et que tu peux en envoyer un euh, pour un stage de danse à 5000 dollars, tu n'as pas bien, bien de problèmes d'argent. Parce que Anna Nilman vient d'une famille mormone très aisée quand même. Anna, elle kiffe la danse, elle kiffe, euh, elle kiffe danser, donc au point qu'elle finira par devenir ballerine pro après du coup avoir terminé un cursus à Juilliard. C'est environ 250 000 balles les quatre années de danse. Voilà, voilà, on, on a capté. Ensuite, un match de basket, oui, euh, les copains, j'ai regardé euh, des Q&A, les profils, les blogs sur un Daniel je suis... Euh, j'ai fait mon travail de recherche, je suis d'ailleurs euh, bien écurée de tout ça, donc il y a plein d'infos que je peux vous sortir. Donc, un match de basket, elle y rencontre son futur mari, Daniel Nilman du coup. Et longue story, courte story, ils s'embrassent et quatre semaines plus tard, ils se marient et ensuite, ils ont leur premier enfant. Oui, parce que Anne Hillman est mormone, mais Danou aussi, il est mormon. Donc, on n'est pas sur une relation de fricotage Tinder pendant des mois. Ils se rencontrent, ils s'embrassent, ils se marient, ils font un môme, Voilà. Ils vivent à New York City, puis euh, Daniel doit partir vivre au Brésil pour son travail. C'est exactement leur storytelling qui nous partage. Donc ils partent vivre 4 ans au Brésil pour le travail de Daniel, sauf qu'ils quittent toutes les, toutes les semaines, tous les week-ends, ils quittent la ville pour aller à la campagne et ils sont impressionnés de voir euh, les, les porcs en liberté dans les pâturages. Ils se garent sur le bord de la route pour les regarder comme ça pendant des heures et voir les vaches aussi être heureux et c'est là qu'ils ont une épiphanie et qu'ils se disent « Mais wesh, nous aussi, on aime trop les cochons et les vaches. Viens, on devient fermier et on se lance une petite ferme. » Et c'est comme ça, du coup, que quatre ans après, euh, quatre, après 4 ans au Brésil, il rentre aux US et crée Ballerina Farm en 2017. Donc, comme le raconte souvent Anna, et là, je vais vous traduire un extrait d'un interview, Daniel et moi avons quitté la, la, la ville pour la vie de ferme il y a quatre ans et demi. Donc, elle avait écrit ça en 2011, là. Euh, en 2011, en 2021. Elle, elle continue en disant euh, « Nous avions encore l'encre fraîche sur le contrat d'achat de, de la ferme, de notre nouvelle petite ferme et nous, nous avons dû aller au magasin de ferme le plus proche pour nous acheter des bottes, des salopettes, des, gl, des gants et des chapeaux de paille. Nous n'avions aucune expérience, aucun euh, background, euh, aucune expérience encore en fermage, envie de fermier, voilà, donc je... ce petit extrait est quand même très intéressant, on reviendra dessus tantôt, donc là en fait quand tu vois ça tu te dis wow mais qu'elle est couillue Anna, elle est courageuse, elle a une paire d'ovaires de fou parce que entre temps elle en a eu des gosses et quand ils ont fait ça si je me gourre pas sur les dates ils devaient déjà en avoir au moins 4 voire 5 et tu dis, eh, ah oui, eh, franchement, culotté hein, Anna, elle a, elle a du tout c'est Ils quittent leur vie de confort de, à la ville, ils n'ont pas d'expérience. Ils s'achètent une petite ferme, hein, ce petit mot à ce petit détail. Hein, et euh, ils, ils se lancent dans l'aventure. Mais quelle inspiration, quelle... Oh là là, mais ça donne envie, c'est inspirant. Sauf que c'est là que le thé arrive et qu'on va rentrer dans les vraies choses concernant Anna Nielman. Lorsqu'on regarde le compte Ballerina farm autant sur TikTok que sur Instagram, on va très vite se laisser dorloter par l'esthétique et la douceur de ses vidéos. On la voit à la ferme, on la voit dans sa cuisine, en train de préparer des plats tous plus magnifiques les uns que les autres pour sa famille de sept enfants. On la voit dans les prés, en train de danser avec son bébé allongé dans l'herbe. On la voit en train de traire sa vache pour préparer ensuite de la mozzarella afin de faire un sandwich à la mozzarella derrière. Tout est beau, tout est digne d'une version 2023 de la petite maison dans la prairie. Au premier abord, le contenu que nous propose Anna Nielman n'a rien de problématique. Elle ne prend pas la parole ouvertement sur des sujets controversés. Elle ne va pas nous montrer des choses... Politiquement incorrect, le contenu d'Anna Nielman ressemble en façade au contenu parfait qu'on a envie de regarder, dans lequel on a envie de se plonger à corps perdu. Alors pourquoi est-ce que j'avais envie de parler d'elle aujourd'hui Parce que je pense que derrière, enfin je suis même persuadée, que derrière cette vitrine de perfection et d'innocence et de naturel se cachent des recoins beaucoup plus sombres qui ont des impacts beaucoup plus graves et négatifs sur l'ensemble de sa communauté et des personnes qui consomment son contenu. Parce que tel le scénariste de La Petite Maison dans la Prairie, Anna Nielman a quand même tendance à scénariser et à romantiser l'intégralité de ce qu'elle nous propose sur les réseaux sociaux. En rendant des vi ces vidéos simples et belles, elle ne va même pas s'embêter à couper le son de ses enfants qui font du bruit derrière, par exemple. On a l'impression d'avoir accès à un contenu brut de sa véritable vie et de son véritable quotidien, nous mélangeant un encore un peu plus et nous faisant croire que nous sommes témoins d'une vie que nous espérons, nous aussi, avoir avec notre famille. Parce que Anna Nielman est la mère de sept enfants et son rôle de maman est le noyau central de toutes ces vidéos, de tout son contenu. Elle va soit nous montrer ses enfants, soit nous montrer ce qu'elle fait pour ses enfants. En tout cas, tout le contenu qu'elle nous propose nous rappelle son rôle de maman de sept enfants. Et cet aspect et le premier point que je voulais aborder pour parler de la face plus sombre de Ballerina Farm. Ballerina Farm ou la romantisation de la maternité à outrance. Anna Nielman, c'est la maman de sept enfants. Elle a 32 ans et ses enfants sont tous relativement jeunes. Même si son aîné semble avoir 12 ans maximum, on est d'accord, ça reste un petit garçon quand même. Donc elle a 7 enfants qui vont de 12-10 ans à quelques mois et elle nous propose quotidiennement des vidéos, soi-disant des aperçus de son quotidien de maman de 7 enfants à la ferme. Sauf que pour avoir moi-même trois enfants, c'est-à-dire même pas la moitié de son effectif euh, enfantin, avoir des enfants c'est effectivement un bonheur incommensurable, mais également beaucoup de difficultés, beaucoup de challenges, en tout cas rien de simple et de facile. Avoir des enfants, ça fait du bruit, ça fait du bazar, ça salit, c'est challengeant pour eux comme pour nous. C'est un rôle qui a une intensité en adéquation avec sa beauté. Avoir des enfants, c'est pas quelque chose de simple et de anodin. Pourtant, lorsqu'on regarde les vidéos de Anna Nilman, on a l'impression que d'avoir sept enfants, c'est aussi simple que d'avoir sept euh, Tamagotchi. On n'a vraiment pas le sentiment que sa maternité puisse à un quelconque moment être un peu challengeante ou un peu difficile. Anna Nielman, c'est donc une romantisation permanente de ce que c'est que la maternité, de ce que c'est que la parentalité, de ce qu'avoir sept enfants dans un, une vie signifie tout en gérant, soi-disant, une ferme. C'est un volume de travail et de d'attention et de vigilance qui est extrême. Et pourtant, elle n'en parle jamais. Même quand tu prends le fait qu'elle est créatrice de contenu, c'est exactement ce qu'elle fait dans la vie. Elle crée des vidéos pour poster sur les réseaux. Faire ce qu'elle fait demande un travail de préparation, d'organisation, de, 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 de montage vidéo, etc. qui prend également du temps dans une journée. Donc à un moment donné, il faut se rappeler qu'elle reste un être humain comme vous, comme moi et que dans une journée, elle n'a que 24 heures. Et que donc, lorsqu'on nous propose des vidéos en marquant en titre euh, « La tarte aux pommes qu'on a fait aujourd'hui avec du levain et des pommes du jardin et de la lavande infusée qu'on a cueillie sur le porche, machin machin », où tu as l'impression de regarder quelque chose de totalement commun, que c'est totalement commun de faire ce genre de recette alors que as, tu as sept enfants et une ferme avec des tonnes de bêtes, que ce soit des vaches, des moutons, des cochons, des oies, etc., des poules, et donc elle, est, elle nous propose ces vidéos dans toute sa simplicité en les faisant passer pour quelque chose de totalement commun et quelque chose de totalement normal et facile alors qu'il n'y a rien de facile à faire tout ce qu'elle est en train de nous montrer. C'est ça un peu un des premiers problèmes que j'ai avec Anna Nielman, c'est qu'elle a tendance à surromantiser toutes les choses qu'elle fait au point de nous faire croire que tout est facile. Alors, est-ce que Anna reçoit l'aide d'une nounou, d'une jeune fille au père, de son conjoint qui pourrait être à côté d'elle, de sa grand-mère, d'une amie Il n'y a pas de problème avec ça. Parce que croyez-moi que pour faire tout ce qu'elle fait dans une journée en ayant sept enfants à domicile, à qui elle fait en plus, a priori, l'école à domicile, ce n'est humainement pas possible de le faire sans recevoir une aide quelconque extérieure. Et là-dessus, il n'y a aucun problème. Le problème que j'ai, c'est le fait qu'elle n'en parle Jamais. J'ai vu, pour avoir visionné bon nombre de ses vidéos, beaucoup de gens l'interpellaient en commentaire pour lui poser la question. Et où sont tes enfants quand tu pars au fond d'un pâturage avec juste ton bébé pour traire une vache Ils sont pendant ce temps-là tes six autres enfants. Parce que je vous le rappelle, ils sont pas bien vieux. Ils ont 2, 4, 6, 8 ans. C'est pas bien vieux pour être laissé seul sur une ferme de plusieurs hectares. Donc ils sont forcément avec quelqu'un. Et ça, Anna, elle ne nous en parle jamais. Et c'est bien un des problèmes que j'ai avec Anna, c'est le fait qu'elle ne parle jamais de rien. Parce qu'en fait, Anna, comme je vous le disais, elle a une audience de plus de 6 millions de personnes sur chacune des plateformes qu'elle utilise. Et je considère, et je pense que je ne suis pas la seule, qu'à partir du moment où tu choisis de faire de ton travail l'influence sur les réseaux sociaux, tu te dois d'adopter une certaine éthique, une certaine morale et surtout de beaucoup de responsabilités. Parce que Anna, elle est regardée par des millions de femmes. Je connais pas les statistiques de son audience, mais mon flair me dirait, me dit qu'il doit pas y avoir tant d'hommes que ça qui la regarde faire des tartes aux pommes dans sa cuisine. Mais il y en a sûrement un peu. Mais la majorité doivent être des femmes. Donc son public peut être composé soit de femmes qui n'ont pas d'enfants, qu'elles en veulent ou pas, mais qui n'ont pas d'enfants, et qui vont alors regarder son contenu, son beau contenu, et se dire, mais... Avoir des enfants, c'est tellement simple. Déjà, ce qu'il leur faut, c'est être à la campagne. Et après, à partir de là, c'est hyper simple d'avoir des gosses à la campagne. Comme si... Alors oui, c'est certainement plus... plus simple que d'avoir des enfants en ville. Je vous le cache pas, j'ai eu mes enfants en ville. J'habite aujourd'hui à la campagne. Il n'y a pas les mêmes problématiques. Mais ça reste que c'est avoir des enfants. On doit être vigilant, on doit faire plein de choses. On ne peut pas les laisser... Comme ça, dans la nature, dans un pâturage à brouter de l'herbe. Hein. <rire> donc, son public va être composé de personnes qui n'ont pas d'enfants et qui vont avoir une vision de la maternité comme elle elle, nous, elle, elle le propose. Qui vont se dire, donc, en regardant son contenu, « avoir des enfants, c'est extrêmement simple. » On m'avait pourtant dit que c'était compliqué, que c'était difficile, mais quand je la regarde, c'est extrêmement simple. Et sachant qu'en plus, elle propose quand même un volume de vidéos conséquent, c'est-à-dire au moins une, voire deux par jour, elle donne cette impression qu'on est réellement témoin de son véritable quotidien, faussant ainsi encore une fois le tableau, faisant croire encore une fois à son audience qu'elle nous montre honnêtement ce qu'est son rôle de maman et qu'en fait, être maman, c'est extrêmement facile. Alors, comme son rôle d'influenceuse le suggère, elle va forcément influencer, même si ce n'est qu'une personne sur ses 6 millions d'abonnés, mais je pense que ce sera bien plus, à avoir des enfants. Parce que ça a l'air si beau, si simple, si facile. Mais quelle sera donc la déception des personnes qui, se, qui choisiront de devenir maman en étant témoin de cette réalité scénarisée quand au final, se retrouvant un jour maman, elles se rendront compte que « Mais être maman, c'est beaucoup plus que ça. C'est fatigant, c'est bruyant, c'est stressant. » Et l'autre partie du problème là-dedans, ça va être l'autre partie de son audience qui vont être des femmes qui sont déjà maman. Et ça, j'en ai lu bon nombre de commentaires. De femmes qui vont écrire oh, « J'aimerais tellement être comme toi. Moi, j'arrive pas à faire tout ce que tu fais chaque jour. Oh, tes enfants ont tellement de la chance, les biens n'ont pas ça. » Parce que oui, en fait, à montrer cette publicité qu'elle présente sur les réseaux, la chose qu'elle va faire, c'est donner en face à son audience le sentiment d'être des grosses merdes. <rire> Mais pourquoi moi je galère à faire un croque-monsieur à mon gamin qui est en train d'essayer de manger un câble électrique pendant que je la vois sur les réseaux, elle poste des stories toute la journée, et des vidéos tout le temps, donc c'est sûr que c'est ce qui se passe et je la vois et elle a sept gamins et elle, elle est tout le temps contente et elle s'énerve jamais et tout va bien pendant qu'elle cuisine des lasagnes maison avec du bœuf fait avec les bœufs de son mari. Parce que c'est ça qu'elle fait aussi Anna Nielman et elle en a forcément conscience vu la quantité de commentaires qui sont de ce genre là sous ses vidéos je veux bien qu'à 6 millions de personnes, elle a très certainement quelqu'un qui gère ses réseaux et qu'elle ne va pas voir passer tous les commentaires qui, qui vont être publiés sous son contenu. Mais même si elle envoie un sur 4000, elle va le voir, elle va voir ce genre de choses. Donc elle est forcément consciente que beaucoup de personnes dans son audience sont actuellement des parents et ont ce sentiment d'être vraiment des grosses merdasses comparées à ce qu'elle, elle renvoie comme image. Alors là, on en revient à la responsabilité de, de l'influence. À un moment donné, quand tu as conscience et que tu sais que tu romantises ton quotidien, la moindre des choses est d'en parler. Je peux comprendre que sa plateforme, son réseau social, ce soit une sorte de journal intime dans lequel on a envie de montrer que les belles choses. Je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de se montrer en bout de, en bout de tunnel du soir, au fin fond du trou, où on a l'impression que tout est compliqué, je peux le comprendre. Moi, la première, j'ai pas forcément non plus envie de filmer mes enfants qui se roulent par terre en faisant une crise de nerfs. Personnellement, je considère que c'est le respect de leur vie privée à eux. Donc, je comprends tout à fait qu'elle n'ait pas envie de divulguer cette facette-là de son intimité et de sa vie quotidienne. Et je comprends aussi également qu'elle se serve de ses plateformes de réseaux sociaux afin de promouvoir les produits qu'ils vendent dans leur ferme. Parce que quand on creuse, Très souvent, on, les vidéos de cuisine qu'elle va faire, elle va utiliser de la viande qui vendent... Euh, bah, C'est leur soi-disant business hein, qui vendent la viande de leur ferme ou euh, des, des pâtisseries qui vont vendre également... Euh, et Donc j'ai aucun problème avec le fait que ton réseau social te serve à promouvoir ton business, bien au contraire je, le je trouve que c'est une façon très intelligente de le faire et d'ailleurs je considère qu'elle le fait extrêmement bien. Le problème est qu'elle ne le dit pas et que du coup on est comme mélangé entre être témoin du... du de la plateforme, de l'Instagram de, de notre ami, de quelqu'un qu'on connaîtrait presque et qui serait fait innocemment, oh tiens, j'ai fait une tarte aux pommes, je vais me filmer, ou oh tiens, on est parti cueillir des, du lilas dans le jardin, je vais vous le montrer. Alors qu'en fait, tout est mesuré, tout est calculé, tout a un but. Et je trouve que lorsque tu te sers de ton réseau social à des fins de promotion de ton business, tu te dois de le dire et tu te dois de bien marquer la nuance entre le marketing, l'outil le, commercial que tu, que tu utilises donc, et ta réelle vie, ton réel quotidien. Et le problème c'est que chez Anna Nielman, la frontière est extrêmement floue. Parce que pour nous parler, nous suggérer que les produits qu'elle vend sont incroyables, elle va nous montrer beaucoup de points de son quotidien. Et d'ailleurs, encore en rapport avec son rôle de maman, et c'est quelque chose qui va revenir souvent dans Mom sous influence, on remarque également qu'elle utilise énormément l'image de ses enfants. Alors moins quand ils grandissent, on les voit beaucoup moins les plus grands. Mais en tout cas, son bébé est en permanence présent sur ses vidéos. Et personnellement, c'est quelque chose qui me pose un énorme problème sachant qu'elle a des millions de personnes qui la suivent. Je trouve que de se servir de l'image de cette petite fille, je crois que c'est une petite fille qui n'est même pas au courant qu'elle est regardée par des millions d'inconnus à travers le monde, alors que tu essayes de, de, de refléter au monde l'image d'une mère extraordinaire et bien au-dessus de la masse, je trouve ça soit complètement naïf et complètement irresponsable, soit franchement malsain. Mais ça, on y reviendra chez d'autres mums influenceuses qui sont encore plus problématiques de mon point de vue que Anna Nielman. Mais Ballerina Farm, c'est la scénariste parfaite de tout un tas de choses, que ce soit de la maternité comme nous venons de le voir, ou que ce soit également de la vie à la ferme. Ballerina Farm amène une vision utopique et romantisée de la vie à la ferme. Quand on regarde son profil, on a l'impression qu'être fermière, éleveur, agriculteur, c'est comme dans des livres de notre enfance. Franchement, on a l'impression de regarder un roleplay de fermier. On est sur Farm Simulator version Family Ingalls. Demandez à vos enfants, qui sont en âge de le faire, de dessiner une ferme et une famille de fermiers, et vous obtiendrez à peu près l'esthétique de Ballerina Farm une maison en bois avec un intérieur un peu comme ça rustique cow-boy les chapeaux de cow-boy sur la tête et les robes longues pour les femmes alors que honnêtement sauf si vous avez jamais croisé un agriculteur de votre vie mais en 2023 la majorité des fermiers et des agriculteurs ils sont habillés genre euh, en tenue de taf quoi soit en jogging en sweat ou en tenue de travail tu sais comme euh, voilà genre euh, comme tout le monde et en plus souvent des tenues qui sont dégueulasses parce que la ferme ça salit il y a de la boue il y a de la crasse il y a des machins genre non, non, la famille Nilman, eux, ils sont là en chapeau de cowboy, en chemise à carreaux, en jean levis, immaculé avec des Santiago euh, derniers, toutes flambant neuf, en robe à fleurs et en belle tresse dans les cheveux. Alors certainement, il y a des certains vrais fermiers qui ont le même esthétique. On n'est pas, il euh, n'y a rien qui est à 100% vrai dans un sens ou dans l'autre. Mais clairement, euh, si tu voulais jouer un rôle, le rôle de la fermière euh, dans sa propriété en Utah, c'est clairement comme ça que tu t'habillerais. Donc de la tenue hyper cliché euh, de la vie à la ferme, dite d'un épisode de série B, hein, comme je te disais que tu t'aimages, chez tes grands-parents le dimanche, euh, toute la famille de Ballerina Farm semble sortie de l'imaginaire d'un kids de 10 ans, où être fermier, c'est tout beau, c'est tout rose, tout fleur et tout tresse dans les cheveux, où tu vas hi hi hi, traire tes petites vaches et caresser tes chèvres. On voit Anna qui se promène de façon bucolique à travers son immense propriété. C'est pour ça qu'au début, quand elle disait « on a acheté une petite ferme », bon, on n'a pas la même définition de petit. Hein. Pour aller traire sa gentille vache à qui elle fait des petits bisous et récolter les œufs de ses petites poules afin de préparer la quiche Lorraine du soir. C'est cute, c'est mignon, c'est vrai, c'est plaisant, on dirait un petit chaton tout mignon. Sauf qu'en fait, être fermier, être agriculteur, être éleveur, c'est loin d'être comme ça. Moi, perso, je pense à tous les fermiers et les agriculteurs que je connais dans mon entourage et je suis en train de les imaginer en robe à fleurs, en train de courir à travers les prés. Perso, j'habite en Auvergne, j'ai beaucoup d'amis, de parents d'amis, de voisins qui sont agriculteurs et je peux te garantir que ça n'a rien à voir avec ça. La vie à la ferme, c'est pas ça du tout. Être agriculteur, c'est un des jobs les plus difficiles, les plus usants qui soient sur Terre. C'est se lever hyper tôt tous les jours, c'est souvent, très souvent, sacrifier toute sa vie pour son exploitation, sacrifier sa vie sociale, ses vacances, sacrifier tellement de choses parce qu'il faut que tu sois là tout le temps pour tes bêtes, il y a du job en permanence. Et en plus, tout ça pour gagner quasiment pas ta vie. En moyenne, je crois que c'était en 2021, un agriculteur gagnait 350 euros par mois. <rire> voilà Donc tu te dis, c'est des jobs, t'es là 365 jours par an, tu travailles 14 heures par jour pour gagner 350 balles par mois, stylé. Donc c'est un job qui pue, qui est fatigant, qui est usant, c'est beaucoup beaucoup de responsabilités, c'est beaucoup beaucoup d'argent aussi. Parce qu'en fait c'est ça le truc, c'est qu'une ferme, pour que ça tourne, ça demande énormément d'argent. C'est tout sauf un job rigolo. Alors je dis pas c'est un job magnifique et sans agriculture, sans éleveur, bah on pourrait pas bouffer. C'est un des jobs les plus importants sur terre, comme les jobs de la construction, comme ces jobs comme ça. Devenir agriculteur aujourd'hui, si t'as pas une exploitation familiale, c'est hyper risqué. Et en plus, si t'as aucune formation là-dedans, parce que pour être allé faire un petit tour sur le LinkedIn de Danou, euh, il a fait des écoles de commerce. Il a pas fait pantoute une école en, agronom en agronomie, je pense qu'on dit agriculture, à ah, rien du tout. Donc là, aujourd'hui, tu vas voir une banque pour dire bonjour, il me faudrait un million de dollars pour euh, ouvrir une ferme. <rire> J'y connais fucking rien en ferme, mais j'adore les vaches et les cochons je pense que personne te prêtera de la, de, du zeyo, Et je pense que même si, euh, par chance incroyable, tu arrives à récolter l'argent, tu as quand même beaucoup plus de chances de tout perdre, voire de faire faillite, que de t'en sortir et de gagner de l'argent. Et si tu t'en sors pour gagner un peu d'argent, tu vas devoir travailler vraiment fort, beaucoup, tu n'auras pas le temps de faire des vidéos de toi en train de faire des tartes aux pommes sur ton perron, Ni de te tresser les cheveux, ni d'aller courir à travers les champs avec ta jolie robe pour aller faire des pointes, parce que Adna, on en avait parlé en début d'épisode, elle est ballerine à la base, donc on la voit aussi régulièrement danser au milieu des pâturages, c'est très beau, hein, avec ses enfants qui, qui sont dans tous les sens, en train de faire du tracteur à 6 ans, au KLM. Non, on n'aura pas beaucoup l'occasion de faire ça dans la vraie vie. Autre chose d'important à rappeler, c'est que le métier d'agriculteur est tellement un métier difficile aujourd'hui, puis très peu reconnu, et en plus, ils se prennent beaucoup de haine, malheureusement, euh, à cause de... Beaucoup de choses qui entourent l'agriculture, euh, la protection de l'environnement. Il y a beaucoup de gens qui se trompent en fait de, 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 de coupables et qui vont s'en prendre aux agriculteurs qui sont souvent en fait les premières victimes aussi de, de, toute, de tout le réchauffement climatique et compagnie. Enfin bref, c'est un métier qui est vraiment pénible et dur et il faut savoir que c'est aussi un décor de métier où il y a le plus de suicides et c'est vraiment effrayant. Donc euh, prenons un peu soin de nos agriculteurs franchement. Mais en tout cas, quand tu regardes Anna... T'as l'impression que franchement être fermier c'est trop stylé et c'est trop facile puis c'est trop cool. Moi aussi j'ai envie d'être là avec mes 7 mômes trop mignons dans ma belle propriété en Utah et d'aller faire des, aux pommes, des tartes aux pommes. Et je pense que plein de gens vont la regarder et se dire « Mais yes, mais moi aussi je vais aller câliner des vaches pour aller faire du beurre après, mais je veux trop ça. » Donc c'est sûr qu'il y en a qui vont regarder ça, qui vont se dire « Et yes, mais moi aussi je veux la même vie de rêve à la ferme, c'est trop stylé, je veux pareil, je vais être heureuse, pareil. » donc je vais quitter mon job pété à H&M là, je vais quitter Paname et je vais aller ouvrir une ferme, puis je vais faire plein de maux, mais on va faire des tartes aux pommes. Mais euh, ça ne va pas marcher. Bon, déjà je te dis, il y a très peu de chances que la banque accepte que tu fasses ça, et euh, les, les, les chances que tu finisses ruiné et endettée sont quand même très très importantes. Donc il présente une vision de la ferme qui est extrêmement naïve, romantisée, et qui est une insulte d'ailleurs aux véritables agriculteurs et fermiers qui n'ont pas... Une vie simple comme il le présente, parce que ça c'est pareil. Toi tu regardes la, la vie qu'elle qu te montre de fermier, puis après tu vois des agriculteurs qui sont en train de, de pousser des cris d'alerte dans les journaux pour expliquer à quel point leur profession est dure, à quel point c'est difficile à vivre et qu'ils en peuvent plus, qu'ils sont en bout de souffle et toi tu fais hey, ⁇ Oh Moi j'ai vu Anna, elle est bien, elle, elle est pas, est pas difficile, espèce de gros mito <rire> !⁇ c'est affreux, c'est affreux en fait de, de présenter une vision aussi naïve et aussi irresponsable d'un métier qui est aussi compliqué et important. Il y a un problème, il y a quelque chose qui est malhonnête là-dedans. Et d'ailleurs, l'autre chose, c'est qu'ils vont nous montrer que tout est accessible à tous. C'est un peu aussi leur discours. Ils vont mettre, par exemple, leur, leur, leur compte, ça va être de ras des à ras des champs. Cette espèce de storytelling de quand on veut ou on peut. Nous, on l'a fait. Puis, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Et on a l'impression que tout est simple. Mais Comme je te disais, là, demain, tu vas aller voir la banque tu voudras parce qu'ouvrir une ferme, c'est pas 14 000 balles. Hein. Tu voudras ouvrir une ferme et récolter des centaines et des centaines de milliers d'euros voire un des millions, tu vas jamais les avoir. Et alors tu veux t'acheter un tracteur Mais là, c'est pareil. Est-ce que tu sais le prix que ça coûte un tracteur C'est des centaines de milliers de balles. Un tracteur, souvent ils sont d'ailleurs loués dans, genre en genre LOA. Les, donc c'est des gens qui ont des vraies exploitations des fois depuis des générations et leurs tracteurs ils les ont même pas achetés, ils les ont en LOA. Et eux, quand on les voit, ils s'achètent des tracteurs. Comme toi, tu vas aller t'acheter une pastèque l'été sur le marché et encore une pastèque, tu réfléchis à deux fois au prix qu'elle a coûté cet été. Donc ils sont en train, la dernière fois, je voyais, ils présentent, ils, vont, ils ont décidé que, parce qu'ils adorent ça, ils vont ouvrir une crèmerie et une laiterie pour, je cite le, le Danou, euh, pouvoir vendre du fromage euh, aux autres comme ils le font chez eux parce qu'ils ont vu que les gens étaient intéressés par ça. Ah ouais, stylé. Mais là, tu te dis, il y a quand même quelque chose. Il y a quelque chose derrière tout ça. Donc ils, vont se, se, ils sont en train de construire une crèmerie, une laiterie, une salle de trait. Donc il y en a pour plusieurs millions de dollars, au bas mot. Et il faut savoir que leur principale activité euh, officielle est de vendre de la viande à travers les états unis en colis. Donc je suis tombée sur un article hyper intéressant d'ailleurs qui fait ce calcul là. C'est pas moi qui ai fait ce calcul parce que flemme. Euh, mais quand on prend la taille de leur propriété. Donc on sait le nombre de bêtes, maxi, le nombre maximum de bêtes qu'ils peuvent mettre sur leur propriété. Quand sait l'argent euh, qui peuvent se faire au max en vendant au plus cher et le plus de viande possible, qu'on déduit les charges que coûte juste pour faire fonctionner la propriété, ils peuvent gagner au maximum 60 cas par an. <rire> 60 cas par an, c'est pas beaucoup. Hein. C'est pas beaucoup quand t'as une famille de neuf, que t'as une propriété immense, etc. Euh, 60 cas par an, ça nourrit pas la famille de Anna euh, avec ce qu'elle leur donne. Hein. Euh, je ne suis pas en train de dire que tu ne peux pas nourrir une famille de neuf avec 60k, c'est beaucoup. Il y a la majorité des gens en France et aux US qui ne gagnent pas 60k par, mois, par an. Mais 60k, ça ne va pas assumer euh, la vie de sa famille et encore moins son lifestyle de ce qu'elle nous montre sur les réseaux. J'avais vu un article où il y avait eu comme une première polémique autour de Anna Nielman parce que les, gens rend... les internautes s'étaient rendus compte que le four euh, style rustique euh, avec lequel elle cuisinait ses plats, machin d'un traditionnel, coûtait 24 000 dollars. Donc euh, tu as un four à 24 000$ quand tu gagnes 60 gars par an, soit tu es complètement irresponsable, soit il y a autre chose derrière, parce que je suis désolé, mais moi je ne mettrai pas un tiers de, de mon revenu annuel hein, pour m'acheter un four alors que j'ai 7 gamins à nourrir. Hein. Par-dessus par ça, tu mets que bah, vu qu'ils étaient intéressés pour faire du fromage et du lait, euh, comme euh, vous et moi, hein, ils sont du coup allés en France avec leur 7 mômes pendant un mois pour euh, visiter, pour le bonheur des, euh, des laiteries et des crémeries ce qu'on fait tous, hein. moi aussi j'aime le fromage, donc la semaine prochaine je vais partir en Patagonie pour aller visiter une laiterie. Donc euh, pareil, hein, je ne sais pas si tu es au fait des prix, hein. <rire> puis c'était pas, je ne parle pas d'il y a 15 ans, c'était l'année dernière, donc je ne sais pas si tu au fait des prix, des billets d'avion, des locations, des machins, de... ça coûte un certain volume de thunes, et puis il faut te dire qu'ils sont fermiers, donc ils partent comme ça, trois semaines, un mois en vacances, mais vous avez des bêtes les, les frangins, il hein. y a des, y a des, des choses à s'occuper sur votre euh, exploitation. Donc vous avez forcément du staff qui s'occupe des choses pour vous. Donc c'est là qu'on en vient à se demander, mais mais comment ils ont tous pognon, bon dieu, la ballerina farm Comment c'est possible Parce que là, il y a un moment donné, je veux bien, je veux bien, la vieille à la ferme, je veux bien, on prend des oeufs des poules et puis machin, ok lol. Mais à un moment donné, ça coûte de l'oseille. Mais là, on parle en plus d'une ferme et sache que si juste demain, tu veux partir à la campagne et te faire un potager dans ton jardin, ça va te coûter de l'oseille. Hein. Et ça, on n'en parle pas assez, hein. Bah oui, il faut t'acheter du matos, des pelles, des bêches, des machins, planter tes graines, t'en occuper, Avant, ça prend de la thune, pour vrai. Donc, d'où vient cet argent J'aurais bien mis un roulement de tambour, j'aurais bien fait le roulement de tambour, mais alors franchement, avec mon débouché, ça va se transformer en un truc apocalyptique. Donc on va juste laisser une petite seconde de suspense. Alors, cet argent vient de... Eh bah, ben, Danou, c'est le fils, et vous vous en doutez, du PDG et créateur de JetBlue, une énorme compagnie aérienne américaine. Voilà. J'ai tout dit en disant ça. Je ne suis pas en train de vous dire que le père de Daniel, il, il est propriétaire de Franprix d'à côté de chez toi. Même si en plus, il pourrait gagner quand même relativement bien sa vie. Non, non. Son père, c'est le PDG et créateur de JetBlue. <rire> voilà, voilà Voilà, voilà donc en fait, oui, la vie de fermier, devenir fermier, oh là là, quelle transition osée et incroyable, hein, c'est bucolique et ça fait rêver, surtout en fait quand c'est un hobby, quand c'est ton loisir. Et ça peut être un hobby, un loisir quand t'es millionnaire en fait, hein, parce qu'il y a nous hein, qui avons un hobby de cueillir des pâquerettes dans les champs, au mieux d'aller faire du squash. Et il y a la famille Nilman dont le hobby est d'avoir une ferme, une ferme énorme avec ensuite qui fait de la viande et qui va bientôt faire du lait, des yaourts, de la crème. C'est un sacré hobby. On est quand même sur du hobby haut de gamme, hein, soyons honnêtes. Hein. Donc en fait, Ballerina Farm joue à la fermière, version millionnaire, et nous fait croire que tout est possible quand on travaille. <rire> Mais euh, oui, enfin quand on est millionnaire surtout. Hein. Mais en vrai, si c'était que ça j'ai envie de vous dire, si Ballerina Farm, c'était juste une femme qui fait croire que d'avoir cette gosse, c'est aussi simple que d'ouvrir euh, un paquet de Twix et que d'avoir une ferme, c'est rigolo, c'est cute, c'est mignon. Presque, j'aurais envie de vous dire, ce serait pas trop grave. Ça le serait, hein, comme je vous l'ai dit, parce que c'est dangereux. Mais le problème, c'est que Ballerina Farm, c'est comme les poupées russes, plus tu creuses, plus il y en a. Ballerina Farm, quand jouer aux pauvres, est un hobby de millionnaire. Fée qui prend 15 ans à faire ou la traîne de no make up qui consiste à te t'appliquer une quantité de maquillage à la truelle pour avoir l'air de pas être maquillé. la ma famille Nilman, elle nous propose euh, leur spécialité qui s'appelle être pauvre quand on est millionnaire. Ha ha L'intérieur de leur maison, minimaliste, pas fini, tout en bois, avec très peu de meubles, en mode vieille cabane de trappeurs dans le nord, faite à la main, alors qu'ils ont clairement les moyens de vivre dans un palace, euh, c'est vraiment limite. Hein qu'elle ne souhaite pas vivre dans une maison full, luxe, décorée, franchement, elle a le droit, tu fais ce que tu veux de ta thune, puis bon, sa thune, on a bien vu, elle a fouté dans leur, dans leur, dans leur euh, ferme. C'est ok, elle fait ce qu'elle veut. Mais là, c'est l'inverse, ils vont dans l'extrême inverse, ils jouent à l'esthétique du pauvre, mais avec des équipements hors de prix, genre le four à, 20, à 24K, et c'est du foutage de gueule. Vis-à-vis -vis de celles qui vivent réellement dans des fermes rustiques, non terminées, en galère, et pas par choix, mais parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas le choix. C'est comme t'amuser à avoir super faim alors que tu peux manger, pendant qu'en même temps, des dizaines de milliers de personnes meurent chaque jour dans le monde de la faim. Oui, des dizaines de milliers de personnes meurent chaque jour, pendant qu'on se parle de la faim à travers le monde. C'est irrespectueux, indécent et malvenu. Ballerina Farm, c'est également une promotion indirecte de l'América blanche, conservatrice, misogyne et raciste. Et on va en revenir au mormonisme. Anna Nielman et sa famille sont ouvertement mormons. Et pourtant, le mormonisme est loin d'être une religion propre sous tout rapport, bien au contraire. C'est d'ailleurs très intéressant d'aller écouter d'anciens mormons, et, qui s'appellent des ex-mots, euh, qui parlent ouvertement de pourquoi ils ont quitté cette église. Je vous mets des extraits d'un article que j'ai lu qui est vraiment passionnant. « Les gens quittent » donc là je cite hein, « les gens quittent l'église mormone en masse, pour beaucoup à cause des problèmes liés à l'histoire de l'église. Les anachronismes dans le livre de Mormons le fait aussi que Joseph Smith, le créateur hein, du mormonisme, était un prédateur sexuel et la polygamie entre autres. Nous explique un ex-mormon sur sa chaîne Spartacus, underslash, cover, je ne sais plus comment on dit, Unchained. Une autre citation. « J'ai découvert beaucoup de doctrines que je ne connaissais pas et qui dataient des années 1900. » et qui était très raciste, très immorale et très sexiste, déclare une ancienne mormone sur sa chaîne Light After Living. Tout s'écroulait autour de moi, je recevais une avalanche d'informations qui ne collaient pas du tout avec ce qu'on m'avait appris sur l'église. Alors j'ai fait la démarche longue et douloureuse de déconstruire ma foi. Et oui, la théologie mormone est fondamentalement raciste. D'ailleurs pour eux, les personnes à la peau noire seraient des descendants de Caïn et de je ne sais plus quel machin et ça montrerait l'impureté euh, de leur âme et qui expliquerait leur place actuelle inférieure dans la société par rapport aux gens à la, à la peau de couleur blanche. Donc pour la théologie mormone, je vous recite un autre article, ce déterminisme racial remonterait encore plus loin que Cain et Cham. Il trouverait son origine dans la préexistence, le premier temps de la vie, en trois étapes de la théologie mormone, où les êtres humains vivaient sous forme d'esprit auprès de Dieu et du Christ avant de s'incarner dans un corps mortel lors de la vie terrestre et d'être ressuscités. En 1845, l'apôtre mormon Orson Hyde affirme que les Noirs auraient été aussi fidèles envers le Christ que les Blancs dans la préexistence et ne seraient par conséquence maudits que lors de leur incarnation terrestre. Oui, bah voilà, tranquillement, hein, le mec dit des trucs aussi racistes que ça. Et le président de l'église mormone Joseph Smith, hein, euh, qui est aussi du coup un prédateur sexuel en plus d'être un, un sale raciste, hein, confirme donc cette idée en 1954, hein. on n'est pas en train de parler de gars en plus en, mille, en 1700 hein, en 1954. La même année où la Cour suprême des États-Unis condamne la ségrégation raciale. Donc en même temps que la Cour suprême des États-Unis condamne la ségrégation raciale, d'ailleurs petit, euh, petit aparté, vous, il n'y a que 70 ans, hein, euh, nous avions le euh, chef des mormons qui lui disait l'inverse. <rire> Donc cette théologie raciale légitime toutes les discriminations. Les noirs sont exclus du sacerdoce mormon alors qu'il est ouvert à tous les fidèles américains masculins blancs dès l'âge de 12 ans. Ils sont exclus aussi des rituels secrets du temple qui offrent l'espoir d'une déification dans l'au-delà. On peut donc affirmer sans trop, de, sans trop prendre de risques que le mormonisme est une religion fondamentalement raciste et en plus qui a été créée par un personnage euh, misogyne et un délinquant sexuel. Voilà, que de, de, du beau monde et des belles qualités. Donc euh, Anna Nielman base quand même sa vie et ses préceptes de vie sur euh, des euh, préceptes hein, racistes, misogynes, et j'en passe. D'ailleurs on peut également voir, parce que le problème comme je vous disais sur les autres points, que ce soit sur la maternité, sur la vie à la ferme, sur toutes ces choses-là, c'est qu'Anna Nielman nous montre des choses mais ne nous dit rien concrètement et on peut également voir qu'elle soutient euh, la droite conservatrice américaine même si elle ne politise jamais directement son discours. Alors Là-dessus, on va mettre un petit, euh, petit astérix parce que je reviendrai à juste après sur son discours qu'elle a fait en août pour du coup, les Miss Americana, -American. je ne sais pas trop où il y a un peu les deux, mais bon, bref. En effet, elle ne va pas euh, clairement prendre la parole pour dire euh, « oui, je suis euh, raciste et oui, je soutiens euh, Trump et compagnie », mais en fait, on peut voir passer régulièrement dans ses stories euh, des repostes de stories de personnalités publiques proches de Trump et de son entourage, type euh, Candace, Candice, Candace, un truc comme ça, Owen, un bail de même, une présentatrice télé américaine proche de Donald Trump, hyper euh, problématique, dirons-nous. Il est frappant de constater qu'au qu sein de la communauté entourant Anna et qu'elle va mettre en lumière à travers certaines stories, parfois de temps en temps, elle est quand même très euh, individuelle, on va dire. Elle repartage rarement, enfin, en tout cas pour les plusieurs semaines où j'ai regardé ce qu'elle partageait, j'ai rarement vu qu'elle interagissait avec d'autres personnes réellement, même si elle doit le faire en backstage en général, mais bon. Euh, en tout cas on peut remarquer qu'au sein de sa communauté qui l'entoure il y a une absence totale de diversité que ce soit euh, à tout point de vue, il n'y a vraiment aucune diversité, ils sont dans leur monde et leur microcosme de la white American, euh, genre euh, privilégié et euh, mormon du coup, c'est vraiment euh, flippant. Et d'ailleurs cette homogénéité est vraiment un reflet du manque de représentation et d'inclusion dans le monde de l'influence maternelle américaine du coup. Là on va parler pendant les prochaines semaines d'influenceuses américaines parce qu'elles ont une grosse communauté jusqu'à avoir de l'engagement jusqu'en France et que je vous avoue que je commence à détricoter des influenceuses françaises mais on en reviendra après. Ça soulève des questions essentielles sur la diversité et l'équité dans ce domaine, car il est important que des plateformes et de médias sociaux reflètent la véritable diversité de notre société effectivement quand on regarde Anna, le mom influenceur qui l'entoure, ça ne représente pas du tout le monde dans lequel nous vivons et si on prend même l'Amérique, ça ne représente pas du tout l'Amérique qui est un pays de diversité culturelle, il y a de tonnes de personnes différentes avec une culture différente, avec un niveau de vie différent, avec plein de choses différentes et quand tu regardes des personnalités comme Ballerina Farm, on a l'impression que le monde n'est composé que de grandes blondes aux yeux bleus, riches et adoratrices de Jésus. D'ailleurs Anna Nielman elle est souvent mise en avant comme une beauty queen comme on dit aux états unis une, elle fait des concours de beauté d'ailleurs ça fait partie de son paradoxe un peu c'est à dire que par exemple là où elle vient de gagner Miss Americana il y a 3-4 semaines son contenu parle beaucoup de choses comme ça dans le glamour et, et de photos d'elle maquillée dans des interviews puis en belle robe puis tout tout en essayant de jouer à la fermière enfin euh, bref c'est assez paradoxal à voir mais en même temps l'être humain est, est complexe et fait de ses paradoxes personnel donc on euh, jugera pas ça mais en tout cas le fait de mettre en avant son côté euh, beauty Queen euh, qui qu fait des concours de beauté ça renforce et ça continue de propager cette euh, ce culte des normes de beauté euh, dans nos sociétés. Effectivement Anna c'est le cliché parfait de la euh, blanche américaine euh, riche et compagnie mais euh, bref donc euh, je disais c'était Anna c'est vraiment le cliché euh, de la norme de beauté américaine où il faut être blanche, grande, blonde, mince, aux yeux bleus avec un grand sourire et plus de dents que tu peux t'en mettre dans la bouche. Elle est euh, magnifique dans le sens des standards mis en avant par notre société occidentale et elle le euh, cultive beaucoup du coup en mettant en avant son côté reine de beauté parce qu'elle ne va pas du tout... Euh, expliquer encore une fois il y a un manque de communication énorme de la part d'Anna Nielman sur cette plateforme à sa communauté parce qu'elle va jamais vraiment expliquer pourquoi elle fait des concours de beauté en fait qu'est-ce que ça lui apporte et pourquoi elle fait ça alors que de l'autre côté elle, elle, elle met en avant un mode de vie rural et, et, euh, et d'artisanat de, de faire des choses de ses mains etc ce qui est très Paradoxal, mais du coup, il faut se dire que quand tu as des millions d'abonnés, tu as des gens qui, se, qui sont influencés par toi et qui s'identifient à toi. Et l'image qu'elle renvoie de cette beauté standardisée, qui véhicule ces normes, en fait, contre lesquelles, en plus, on, on, beaucoup de femmes se battent depuis longtemps, elle va avoir, un, c est, c est, cette image idéalisée va avoir un impact profond sur la confiance et l'estime de soi de beaucoup de femmes qui vont, qui, de beaucoup des femmes qui la regardent. Les pousser à essayer d'atteindre cet idéal là parce que faut pas, si vous avez oublié depuis le temps que je parle, Anna elle a sept enfants et avoir sept enfants et la shape qu'elle a, Anna, c'est quand même soit tu as la génétique de folie, soit tu te tues au sport et tu as une diète très restrictive toute l'année. Il faut être honnête, tu peux pas avoir sept mômes et euh, jamais faire de sport et euh, bouffer de la merde et avoir la shape qu'Anna Nielman, ah, elle, a, elle a quasiment, elle a mon âge non an, donc moi elle a 32 ans donc. Euh, je sais même quand t'es 14 ans, des fois t'es facilité, tu peux bouffer des cheeseburgers matin, midi et soir et puis il euh, n'y a pas de problème. Mais après cet enfant, ton corps, ton métabolisme, il change un peu quand même, soyons honnêtes. Donc à moins qu'elle ait une génétique de folie, c'est possible. Euh, sinon, elle doit avoir un train de vie extrêmement restrictif et sportif. Ce qu'elle a le droit, ce que je juge pas du tout, genre moi je suis la première à aimer le sport et se mettre des challenges, elle fait bien ce qu'elle veut, mais là encore, elle ne communique pas dessus. Donc on, on voit comme cette femme, mère de 7 enfants, toujours très belle alors qu'elle ne porte pas de maquillage, elle a une peau étincelante, elle est en shape de folie et elle ne prend jamais la parole pour dire bah oui, mais par exemple, je sais pas, moi, je, je, fais, je mange, je fais attention à ce que je mange, je m'entraîne 4, 5 fois pendant une heure à la salle, machin. Ce qui serait en fait honnête. Elle va pas en parler et du coup, sa communauté, on va la regarder en ayant l'impression que c'est comme normal et accessible d'avoir le physique qu'elle met en avant alors que pas du tout. Et là encore, ça manque de communication, c'est de la malhonnêteté et ça peut impacter négativement beaucoup de personnes de sa communauté qui vont se remettre en question, remettre en question leur vraie vie, leur réalité par rapport à quelque chose qui est très certainement euh, mensonger ou en tout cas caché et en tout cas bien plus compliqué que ce qu'elle essaye de nous faire croire. Et un autre aspect qui est euh, majeur dans l'influence d'Anna, c'est euh, la propagande religieuse qu'elle va faire de manière euh, régulière mais euh, insidieuse je, oui ça se dit insidieux en français je pensais à insidious vous voyez plus le, le lien c'est elle, elle ne le dit pas ouvertement elle va pas s'allumer son téléphone se mettre face cam et te dire convertis toi mais c'est vraiment ce qu'elle te laisse entendre plus d'une fois déjà elle va te dire clairement qu'elle est mormon sans problème puis elle va te le dire on sait que c'était incroyable mais bon elle a le droit hein, si elle aime son truc elle, elle fait bien ce qu'elle veut mais c'est surtout qu'elle laisse entendre quand même régulièrement que euh, les étapes, les choses qu'elle passe dans sa vie, elle le fait parce qu'elle va prier beaucoup, parce qu'elle a une foi inébranlable et compagnie. Alors que malheureusement, hein, bien qu'elle ne le dise pas, euh, pour atteindre la vie qu'elle a et avoir son quotidien, euh, ça ne suffit pas de croire en Jésus et de, de faire des prières. Non, il faut aussi avoir un beau papa qui est propriétaire d'une compagnie aérienne... Euh monstrueuse, hein, et... déjà, <rire> ça, en plus. Hein. Donc c'est une idée qui est très trompeuse et simpliste, car la réalité est que beaucoup de facteurs, comme je vous disais, surtout financiers, si, hein, jouent pour atteindre le mode de vie qu'elle a. Et en plus, par-dessus ça, tu rajoutes tous les privilèges ratios qu'elle a dans le fait d'être une femme blanche, blonde aux états unis qui lui rajoute énormément d'avantages sur son chemin. Donc prétendre que sa foi religieuse est la clé de son succès, est encore une fois un mensonge, et euh, alors volontaire ou non, je ne sais pas, mais je vous avoue qu'après 50 minutes d'épisode à vous dire toutes les choses sur lesquelles elle ne parle pas, je commence à me demander si c'est quand même pas un petit peu volontaire. Alors des soucis avec des profils comme celui de Anna, de Ballerina Farm, c'est que caché sous un esthétique magnifique et plaisant, on se fait malgré nous bombarder de faux messages, de messages mensongers subliminaux qui sont dangereux. On est constamment dupé, de bonheur bucolique. Et seulement si nous, nous osions le faire et que nous croyions dans Jésus. Eh oui, voilà, faut, en gros, il faut oser et être pote avec Jésus quand on écoute Anna. Parce qu'en fait, il est là, le message de Anna. Hein, C'est un peu le seul message qu'elle te dit, en fait, sans, sans rien te dire. C'est euh, on est des monsieur et madame tout le monde et nous l'avons fait. Alors tu peux le faire aussi euh, en faisant euh, ce que nous faisons. Sauf que euh, à moins d'être millionnaire, hein, comme je vous disais, avoir une ferme comme hobby pour s'amuser, il y a très très peu de personnes, hein, de, on est très très peu hein, parmi nous là, à, à pouvoir faire ça. Hein. On, on va être confronté alors à ce sentiment très désagréable quand on la regarde de ne jamais être à la hauteur, de jamais être capable, alors que euh, la clé, la vraie clé, c'est juste que ce qu'on nous montre, c'est du mytho, parlons clairement. En fait, on va la regarder et on va soit se sentir... Un personnellement comme une merde parce que nous avec notre seul mouflet ou même sans mouflet on galère dans la vie, soit physiquement on va se sentir comme des merdes parce que bah, ça nous renvoie à cette esthétique tout le temps euh, tout est beau, tout est fit, tout est machin euh, sans problème et sans, sans se faire chier alors que c'est pas vrai en fait euh, on va soit se sentir comme des merdes parce qu'en fait nous, on va se dire mais attends moi là ma baraque elle ressemble pas à Dieu enfin, je suis pas du tout dans ce train de vie là alors qu'elle a pas l'air de... Elle, elle dit jamais hein... Euh... Mon beau-papa, il est millionnaire, hein, pas loin d'être milliardaire. Non, elle, elle, elle n'en parle jamais. Donc toi, tu es là, tu regardes ça, tu te dis, comment elle fait Elle, elle travaille pas, il fait quoi dans la vie enfin, On a ce sentiment en permanence d'être en échec quand on la regarde et le fait qu'elle ne prenne jamais la parole en rajoute une couche. Ça rajoute euh, une couche à notre euh, sentiment d'infériorité qu'il qu me semble elle cultive volontairement. Donc, prends garde à l'influence sur les réseaux Prends garde aux faux-semblants et surtout méfie-toi de l'univers impitoyable de l'influence parentale sur Instagram. Donc dans cet épisode, nous avons plongé au cœur de l'univers de Anna Nielman et de sa ballerina farm. Nous avons démystifié le storytelling d'une millionnaire qui nous fait croire que son mode de vie est accessible à tous et à toutes. Et nous avons vu les éléments qui contribuent à la réalisation de ce style de vie mettant en lumière des réalités souvent invisibles derrière la façade bucolique et champêtre présentée sur les réseaux sociaux. Il est essentiel de se rappeler que chaque individu a sa trajectoire propre, ses propres ressources et ses propres défis. La réussite d'une personne ne peut être simplement généralisée à toutes. Nous avons découvert que les influenceuses parentalités comme Anna, millionnaires et ultra privilégiées, ont des avantages financiers conséquents, des opportunités et un réseau qui leur permettent d'accéder à ce mode de vie en apparence idéal. Cependant, cela ne signifie pas que chaque mère peut facilement répliquer son succès. Notre exploration de Ballerina Farm a souligné l'importance de la transparence et de la réalité sur les réseaux sociaux. Il est essentiel de prendre du recul, de remettre en question les images idéalisées et de reconnaître que la vie réelle est souvent bien plus nuancée et complexe que ce qu'on nous montre. Alors, au lieu d'envier le mode de vie d'une inconnue sur Instagram avec des vidéos de tarte aux pommes de 90 secondes, ne devrions-nous pas nous encourager à réfléchir aux valeurs qui comptent le plus pour nous en tant que parents et en tant que femmes à définir notre propre objectif de manière réaliste et à reconnaître que le bonheur et la réussite prennent de nombreuses formes différentes. Nous sommes toutes et tous uniques et il est essentiel de célébrer nos propres chemins, nos propres parcours de vie vers ce qu'on pense et qu'on qualifie être le succès. Même si tous ces chemins sont différents de ceux que l'on voit en ligne. Car elle est là aussi la réalité, ce qu'on voit en ligne n'est pas la seule façon d'exister. Donc prends soin de toi, à bientôt pour un nouvel épisode de Mom sous influence et surtout, rappelle-toi, méfie-toi de tout ce que tu peux voir.